0: Onko-Podcast aus Paris. Ein reisender Onkologe berichtet die wichtigsten Neuigkeiten aus der
1: Stadt der Liebe. Bonjour aus äh, der Stadt der Liebe vom Europäischen Krebskongress. Ein letztes Mal. Und wen konnte ich mir dazu besser aussuchen für das letzte Mal in der Stadt der Liebe als Martin, Martin Proske, wir haben hier gestartet gemeinsam und wir wollen das Ganze auch hier zu Ende bringen. Ähm, eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, ähm, das mit Frauen mehr zu machen und ich habe auch wirklich wunderschöne Frauen in Paris gesehen. Ähm, da ich aber kein Französisch kann, habe ich mich auch nicht getraut, sie anzusprechen. Ähm, das müssen wir aber bei unseren nächsten Projekten irgendwie besser machen, oder? Definitiv. Also ich bin froh, dass du sie nicht
0: angesprochen hast, dass ich auch keinen Ärger mit deiner Frau kriege. Und ja, also das kriegen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal viel, viel besser hin. Das ist also der letzte Aufruf an alle weiblichen Onkologinnen Deutschlands. Meldet euch bei Harald, er sucht euch, er möchte, möchte euch gerne ans Mikro kriegen.
1: Sind wir aber verheiratet, glücklich, genau, drei genau. Kinder, alles gut. <lacht>
0: gut. Ähm, ja, Harald, du sagst es. Also der Kongress äh, neigt sich dem Ende zu, ähm, und du äh, wirst allerdings ähm, ein Ticken früher abreisen müssen. Ist das
1: richtig? Okay. Ja, leider. Denn ähm, ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen. Der Personalmangel ähm, oder Facharztmangel oder Ärztemangel schlägt sich in Universitätskliniken durch im Norden und im Süden. Und so ist es leider auch bei uns in Paderborn. Und ich konnte leider ähm, oder erfreulicherweise nur dran teilnehmen, weil zwei meiner Kollegen die Stellung in der Klinik halten. Den bin ich ganz äh, dankbar. Herzliche Grüße an Laura und Mohanat. Und ähm, aber. Auf dem Kongress habe ich mich manchmal auch schon gefragt, war es wirklich die bessere Wahl, nach Paris zu fliegen ähm, und das Ganze ähm, sich hier vor Ort anzuschauen? Denn manchmal waren die Sessions so überfüllt und dann gibt es sogenannte Overflow-Räume. Und in diesen Overflow-Räumen sitzt man. Ähm, vor einer riesigen Leinwand, die, ich sag mal, 500 Meter von dem eigentlichen Ort des Geschehens entfernt ist, kriegt einen Kopfhörer in die Hand und kann je nach Kanal die Sache anschauen. Und da habe ich schon manchmal an die Kollegen gedacht und dachte, naja, jetzt mit einem Glas Wein auf der Terrasse bei meiner Frau zu sitzen und den ESMO-Podcast oder letztlich den ESMO virtuell zu verfolgen, wäre sicherlich auch interessant gewesen.
0: Aber das hätte natürlich dir die Chance genommen, mit mir gemeinsam ein Gläschen Rotwein zu trinken. Und insofern wirst du das dann wahrscheinlich mit
1: deiner Frau einfach nachholen müssen. Genau, also wir haben wirklich schöne kleine Bistros, Brasserien erleben dürfen hier in Paris. Und es ist doch immer etwas anderes. Der persönliche Kontakt, das sagt jeder, ist unersetzlich setzlich. Und ähm, von daher ist es schön, so viele Leute hier wiedergesehen zu haben, mit ihnen zu sprechen, neue Leute auch kennenzulernen und ein Netzwerk sich weiter aufzubauen.
0: Du hast es gerade angerissen, also ähm, die Digitalisierung der großen Kongresse, sei es des amerikanischen oder des europäischen, auch viele andere Kongresse, äh, das wird weiter fortschreiten. Die Digitalisierung wird aber auch natürlich in deinen Behandlungsalltag, in den ähm, Alltag der Patienten und Patientinnen Einzug halten. Es gab eine separate Session zur Digitalisierung in der Onkologie äh, von Amerikanerin und ich fand das sehr, sehr spannend. Die Amerikaner haben einen großen Vorteil, die haben elektronische Patientenrecords ja. und da sind wir noch ein bisschen, wie soll ich sagen, wir sind ja noch nicht ganz da, wo wir sein müssen, oder?
1: Nein, in Ostwestfalen leider noch nicht, obwohl wir uns als eine Großstadt proklamieren, noch nicht. Aber da geht sicherlich der Weg hin und auch die Betreuung der Patienten durch Apps wird immer wichtiger und auch wird auch auf den Kongressen, die wir Besuchen, auch diskutiert und da bin ich sehr gespannt, wie die Zukunft wird, denn natürlich auch unsere Patienten werden ähm, also älter, beziehungsweise die Generation ist auch schon mit digitalen Medien viel besser vertraut, als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ähm, wir haben über viele Tumorentitäten gesprochen, so richtig große Neuigkeiten gab es nicht, ein großes Feld haben wir noch gar nicht so richtig besprochen und das ist die Lunge, in der Lunge kenne ich mich ja auch so ein bisschen aus und habe da eine kleine Leidenschaft für mich entwickelt. Da gab es aus meiner Sicht neben seltenen Treibermutationen und kleinen Dingen und Kombinationsmöglichkeiten doch eine Studie, die gezeigt hat, gerade bei älteren Patienten, die zum Beispiel kein Platin bekommen können, ist es da besser, einfach gar nichts zu machen oder können wir denen auch unabhängig vom PDL1-Status ähm, eine Immuntherapie anbieten und die Daten sind präsentiert worden? Ja, das ist der Fall. Ähm, das ist so ein bisschen für mich Practice-Changing oder beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit zu schauen auf diese Patientengruppe und zu selektionieren, ähm, diesen Patienten doch auch die Möglichkeit äh, anzubieten, auch wenn sie einen PDL1-Status kleiner 50 Prozent haben. Äh, ihnen eine Immuntherapie zu offerieren.
0: Sicherlich von der Verträglichkeit natürlich auch nochmal ein Durchbruch gegenüber den klassischen Chemotherapeutika, gerade für diese ähm, ja, etwas schwächeren Patientengruppen. Ähm, Harald, du hast gerade angesprochen äh, Immunonkologiker. Äh, die Präsidentin hat gesagt, äh, natürlich ein Leben lang geben. Wie siehst du das?
1: Ja, schon vor einigen Tagen habe ich ja gesagt, dass ich ein großer Fan von Solange Peters bin, eine wirklich grandiose Frau. Aber diesen Satz sehe ich doch etwas anders als sie. Die meisten Studien, die mit Immuntherapie durchgeführt sind, waren ja auf zwei Jahre angelegt. Danach hatte auch die Therapie aufgehört oder es war den Behandlern überlassen, die eventuell weiter zu fortzuführen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein, Jahrzehnt Immuntherapie schon hinter uns und jeder Behandler hat auch so eine Erfahrung, wann er mit dem Patienten spricht und äh, gegebenenfalls auch eine Immuntherapie beendet und nicht ein Leben lang fortführt. Denn äh, wir haben den Personalmangel schon angesprochen, äh, es werden immer mehr Patienten und wenn wir die denn auch ähm, alle ein Leben lang therapieren, kann man sich vorstellen, dann müssen auch irgendwann die onkologischen Ambulanzen immer mehr ausgebaut werden, weil immer mehr Platz benötigt wird.
0: Gut, Harald, ich sehe, wir kommen so langsam zum Ende. Also mir bleibt ja, einfach leider. nur eine Sache. Ja, leider. Es wird einen weiteren Kongress geben und du wirst uns hoffentlich erhalten bleiben. Es ist dein Podcast. Du hast den so toll mit Leben gefüllt und ich glaube mittlerweile... Bist du auch zu einer Marke geworden als Podcastler, der reisende Onkologe, sei es aus The Windy City oder sei es aus der Stadt der Liebe und demnächst hoffentlich mit ganz viel weiblicher Unterstützung am Mikrofon.
1: Ja, also das ist wirklich interessant, dass es doch einige Leute interessiert, nicht nur ganz tief in, in die Daten reinzugehen, sondern auch einfach anzureißen, was ist so eine Stimmung, was macht es aus auf dem Kongress zu sein und ähm, Sie merken ja vielleicht auch, ähm, auch ich bin manchmal zwiegespalten, ob es nicht vielleicht auch schöner ist einfach zu Hause, aber ich bin einfach ungern, äh, ich bin einfach wirklich super gerne äh, Teil dieses Teams und äh, Teil dieses Projektes uh, und ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir hier vor Ort immer ähm, beim Podcasten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich bei der Firma Roche und sage auf bald. Au revoir <laughs>